0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是 Aisha 为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。话说王夫人的大丫鬟金钏死了，空了一个缺，凤姐便请示王夫人，想让谁补上来。王夫人顺势问起姨娘的月钱，说以后就从自己的月钱中依姨娘的月钱给袭人，未来姨娘有的也都算上袭人一份，正式让袭人敬畏。先是宝钗来给袭人道喜，进到宝玉房中见宝玉在睡午觉，还没来得及说，袭人就出房去了，宝钗便帮着袭人做她为宝玉做到一半的针线活。还听到宝玉在梦中说：“不要金玉良缘，只要梦世姻缘，就是不要宝钗，只要黛玉的意思。”接着，黛玉跟湘云也来跟袭人道喜，没找到袭人，道士看到宝钗像妻子一般坐在宝玉床边做针线。后来，袭人得知晋升姨娘，到了晚上，只剩宝玉跟她独处时，才悄悄告诉宝玉。宝玉听了，高兴得不得了。两人聊天聊了许久，宝玉还高谈阔论，说起对文官死谏、武官死战的看法，在当时确实很离经叛道。有一天，宝玉闲得慌，便来梨香院想请林官唱《牡丹亭》中的曲子，但林官毫不客气地拒绝了。这是宝玉寄鸳鸯之后第二次吃女子的闭门羹，而且是被狠狠拒绝。也是此时，宝玉才认出她就是之前冒雨在地上反复写着“强”字的女孩子。后来月，乐班管理人贾强兴冲冲的来了，买了雀鸟想讨灵光开心，不料被灵光狠狠骂了一顿，觉得自己被关在贾府学戏，跟笼中的雀鸟一样可悲。贾强买这个鸟，分明是来打趣他，让贾强急得当场将鸟放生。宝玉见到他们两个的样子。才悟出，原来自己不是世界上所有女子的中心，个人有个人的情缘。第三十六回，绣鸳鸯梦兆绛云轩，是分定情物离香月。话说贾母自王夫人处回来，见宝玉一日好似一日，心中自是欢喜，因怕将来贾政又叫他。遂命人将贾政的清水小厮头儿唤来，吩咐：以后倘有会人待客猪样的事，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话，就回他说我说的。一则打中了，得着实江养几个月才走的；二则他的心素不利，寄了信不见外人。过了八月才许出尔门，那小厮头儿听了，领命而去。贾母又命李某某、袭人等来，将此话说于宝玉，使他放心。那宝玉素日本就难与士大夫、诸男人接谈，又醉厌鹅冠礼服、贺吊网环等事，今日得了这句话，越发得意了。不但将亲戚朋友一概杜绝了，而且连家庭中成婚定性一发都随他的变了。日日只在园中游玩坐卧，不过每日一清早到贾母、王夫人处走走就回来了，却每日甘心为猪丫头充役，倒也得十分消闲日月。或如宝钗辈，有时见机劝导。反生起气来，只说：“好好的一个清洁净白女子，也学得吊民孤玉，入了国贼入鬼之流。这种是前人无故生事，利益造言，原为引导后世的须眉浊物。不想我生不幸，一且穷闺秀歌中，毅然此风，真真有负天地中灵毓秀之德了。”众人见他如此，也都不向他说正经话了。独有黛玉，自幼不曾劝他去立身扬名，所以深敬黛玉，闲言少述。如今且说，凤姐自金钏死后，忽见几家仆人常来孝敬她些东西，又不时的来请安奉承，自己倒生了疑惑，不知何意。这日又见人来孝敬他东西，因晚间无人时，笑问平儿，平儿冷笑道。奶奶连这个都想不起来了。我猜他们的女孩都必是太太屋里的丫头。如今太太屋里有四个大的，一个月一两银子的分例，下剩的都是一个月只几百钱。如今金串死了，必定他们要弄这一两银子的窝呢。凤姐听了，笑道：“是了，是了，倒是你想的不错。只是这起人也太不知足。”钱也赚够了，苦事情又摊不着。他们弄个丫头搪塞身子也就罢了，又要想这个巧证。他们几家的钱也不是容易花到我跟前的，这可是他们自寻。送什么我就收什么，横竖我有主意。凤姐儿安下这个心，所以只管单言着，等那些人把东西送足了，然后趁空方回王夫人。这日午间，薛姨妈、宝钗、黛玉等正在王夫人屋里，大家吃西瓜。凤姐得便回王夫人道：“自从玉川儿的姐姐死了，太太跟前少着一个人，太太或看准了哪个丫头，就吩咐了下月好发放月钱。”王夫人听了，想了一想，道：“依我说，什么势力，必定四个五个的，够使就罢了。”尽可以免了吧？凤姐笑道：“论理，太太说的也是，只是原是旧例，别人屋里还有两个例，太太倒不按例了。况且省下一两银子也有限的。”王夫人听了，又想了想，道：“也罢，这个份例只管关了来，不用补人，就把这一两银子给她妹妹玉钏儿吧。她姐姐服侍了我一场，没个好结果。”剩下他妹妹跟着我，吃个双份也不为过。凤姐答应着，回头望着玉川儿笑道：“大喜大喜！”玉川儿过来磕了头。王夫人又问道：“正要问你，如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？”凤姐道：“那是定例，每人二两。赵姨娘有还兄弟的二两，共是四两，另外四串钱。”王夫人道：“月月可都按数给他们。”凤姐见问得奇，忙道：“怎么不按数给呢？”王夫人道：“前儿恍惚听见有人抱怨，说短了一串钱，什么缘故？”凤姐忙笑道：“姨娘们的丫头月例原是人各一串钱，从旧年他们外头商量的。姨娘们每位丫头分例减半，人各五百钱。”每位两个丫头，所以短了一串钱。这事其实不在我手里，我倒乐得给他们呢。只是外头扣着，这里我不过是接手，怎么来怎么去，由不得我做主。我倒说了两三回，仍就添上这两份儿为事。他们说了只有这个数，叫我也难再说了。如今我手里给他们每月连日子都不错，先时候在外头关，哪个月不打饥荒？何曾顺顺溜溜的得过一招呢？王夫人听说，就停了半晌，又问：“老太太屋里几个一两的？”凤姐道：“八个，如今只有七个。那一个是袭人。”王夫人道：“这就是了。你宝兄弟也并没有一两的丫头，袭人还算老太太房里的人。”凤姐笑道：“袭人还是老太太的人，不过给了宝兄弟使。”他这一两银子还在老太太的丫头分例上领，如今说因为袭人是宝玉的人，裁了这一两银子断乎使不得。若说再添一个人给老太太，这个还可以裁他；若不裁他，须得还兄弟屋里也添上一个，才公道均匀了。就是晴雯、麝月他们七个大丫头。每月人各月钱一吊，加会他们八个小丫头们每月人各月钱五百，还是老太太的话，别人也恼不得，气不得呀。薛姨妈笑道：“你们只听凤丫头的嘴，倒像倒了核桃车子似的，账也清楚，理也公道。”凤姐笑道：“姑妈，难道我说错了吗？”薛姨妈笑道：“说的何尝错，只是你慢着些儿说，不省力些。”凤姐才要笑，忙又忍住了。听王夫人试下，王夫人想了半日，向凤姐道：“明儿挑一个丫头送给老太太使唤，补袭人，把袭人的一份裁了，把我每月的月例二十两银子里，拿出二两银子一吊钱来给袭人去。以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的。”只是袭人的这一份，都从我的分例上匀出来，不必动关中的就是了。凤姐一一的答应了，笑推薛姨妈道：“姑妈听见了，我素日说的话如何？今日果然应了。”薛姨妈道：“早就该这么着。那孩子模样不用说，只是他那行色的大方。”见人说话的和气里头带着刚硬要强，倒实在难得的。王夫人含泪说道：“你们哪里知道袭人那、啊、孩子的好处，比我的宝玉还强十倍呢？宝玉果然有造化，能够得他长长远远的服侍一辈子，也就罢了。”凤姐道：“既这么样，就开了脸，明放他在屋里不好？”王夫人道：“这不好。”一则年轻，二则老爷爷不许；三则宝玉见袭人是他的丫头，纵有放纵的事，倒能听他的劝。如今做了跟前人，那袭人该劝的也不敢十分劝了。如今且混着，等再过两三年再说。说毕，凤姐见无话，便转身出来。刚至廊眼下，只见有几个执事的媳妇子正等他回事呢。见他出来，都笑道：“奶奶今儿回什么事？说了这半天，可别热着吧。”凤姐把袖子挽了几挽，指着那角门的门槛子，笑道：“这里过堂风倒凉快，吹一吹再走。”又告诉众人道：“你们说我回了这半日的话。”太太把两百年的事都想起来问我，难道我不说吧？又冷笑道：“我从今以后倒要干几件刻薄的事了。抱怨给太太听，我也不怕。胡同有蒙了心、烂了舌头、不得好死的吓住娼妇们，别做娘的春梦了。明儿一股脑子扣的日子还有呢。如今裁了丫头的钱就抱怨了，咱们也不想想自己也配使三个丫头。”一面骂着，一面方走了，自去挑人回贾母话去。不在话下。却说薛姨妈等这里吃毕西瓜，又说了一会闲话，各自散去。宝钗与黛玉回至园中，宝钗要约着黛玉往藕香榭去，黛玉因说还要洗澡，便各自散了。宝钗独自行来，顺路进了怡红院，意欲寻宝玉去说话以解五卷，不想步入院中，鸦雀无闻。一并连两只仙鹤在芭蕉下都睡着了，宝钗便顺着游廊来至房中，只见外间床上横三竖四都是丫头们睡觉，转过石景格子来至宝玉的房内，宝玉在床上睡着了，袭人坐在身旁手里做针线，旁边放着一柄白犀箸，宝钗走近前来，巧巧地笑道。您也过于小心了，这个屋里还有苍蝇、蚊子，还拿银刷子干什么？袭人不妨猛抬头见是宝钗，忙放针线起身，巧巧笑道：“姑娘来了，我倒不妨。”唬了一跳。姑娘不知道，虽然没有苍蝇、蚊子，谁知有一种小虫子从这沙眼里钻进来，人也看不见。”只睡着了，咬一口就像蚂蚁叮的。宝钗道：“怨不得，这屋子后头又进水，又都是香花这屋子里头又香，这种虫子都是花心里长的，闻香就扑。”说着，一面就瞧他手里的针线，原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样。红莲绿叶五色鸳鸯，宝钗道：“哎呀，好鲜亮活计！这是谁的？也值得费这么大功夫。”袭人向床上努嘴儿，宝钗笑道：“这么大了，还带这个？”袭人笑道：“他原是不带，所以特特的做得好了，叫他看见由不得不带。如今天热，睡觉都不留神。”哄他戴上了，就是夜里纵盖不严些儿也就罢了。你说这一个就用了功夫，还没看见他身上戴的那一个呢。宝钗笑道：“也亏你耐烦。”袭人道：“今儿做的功夫大了，脖子低得怪酸的。”又笑道：“好姑娘，你略坐一坐，我出去走走就来。”说着就走了。宝钗只顾看着活计，便不留心，一蹲身，刚刚的也坐在袭人方才坐的那个所在。因又见那个活计实在可爱，不由得拿起针来就替他做。不想黛玉因遇见湘云，约她来与袭人道喜。二人来至院中，见静悄悄的，湘云便转身先到厢房里去找袭人去了。那黛玉却来至窗外，隔着纱窗往里一看，只见宝玉穿着银红纱衫子，随便睡着在床上；宝钗坐在身旁做针线，旁边放着银刷子。黛玉见了这个景况，早已呆了，连忙把身子一躲，半日又握着嘴笑，却不敢笑出来，便招手叫香云。湘云见他这般，只当有什么新闻，忙也来看，才要笑，忽然想起宝钗素日待他厚道，便忙掩住口。知道黛玉口里不让人，怕她取笑，便忙拉过她来道：“走吧，我想起袭人来，他说晌午要到池子里去洗衣裳，想必去了，咱们找他去吧。”黛玉心下明白，冷笑了两声，只得随他走了。这里，宝钗只刚做了两三个花瓣，忽见宝玉在梦中喊骂，说：“和尚道士的话如何信的？什么金玉姻缘，我偏说木石姻缘。”宝钗听了这话，不觉愣了。忽见袭人走进来，笑道：“还没醒呢。”宝钗摇头。袭人又笑道：“我才碰见林姑娘、史大姑娘，他们进来了吗？”宝钗道。没见他们进来，因向袭人笑道：“他们没告诉你什么？”袭人红了脸，笑道：“总不过是他们那些玩话，有什么正经说的？”宝钗笑道：“今儿他们说的可不是玩话，我正要告诉你呢，你又忙忙的出去了。”一句话未完，只见凤姐打发人来叫袭人。宝钗笑道。就是为那话了，袭人只得叫起两个丫头来，同着宝钗出怡红院，自往凤姐这里来。果然是告诉她这话，又叫她给王夫人磕头，且不必去见贾母，倒把袭人说得甚觉不好意思。即见过王夫人回来，宝玉已醒，问起缘故，袭人且含糊答应。至夜间人尽。袭人方告诉了宝玉，喜不自禁，又向他笑道：“我可看你回家去不去了？那一回往家里走了一趟，回来就说你哥哥要赎你，又说在这里没着落，终究算什么？说那些无情无义的身份话唬我。从今我可看谁敢来叫你去。”袭人听了，冷笑道：“你倒别这么说，从此以后我是太太的人了。”我要走，连你也不必告诉，只回了太太就走。宝玉笑道：“就算我不好，你回了太太去了，叫别人听见，说我不好，你去了，你有什么意思呢？”袭人笑道：“有什么没意思的？难道下流人我也跟着吧？再不然还有个死呢。人活百岁，横竖要死，这口气没了，听不见、看不见就罢了。”宝玉听见这话，便忙握他的嘴，说道：“爸爸，你别说这些话了。”袭人深知宝玉性情古怪，听见奉承吉利话，又厌虚而不实；听了这些尽情的实话，又生悲感，也后悔自己冒撞，连忙笑着用话揭开，只见宝玉那素日喜欢的说些春风秋月粉淡之红。然后又说到女儿如何好，不觉又说到女儿死的上头，袭人忙掩住口。宝玉听至浓快处，见他不说了，便笑道：“人谁不死？只要死得好。那些须眉浊物，只听见闻死见无死战，这两死是大丈夫的名节，便只管胡闹起来，哪里知道有昏君方有死谏之臣，只顾他妖名猛拼一死。”将来置君父于何地？必定有刀兵，方有死战。他只顾图汗马之功，猛拼一死，将来弃国于何地？袭人不等说完，便道：“古时候这些人也因出于不得已，他才死啊。”宝玉道：“那武将要是疏谋少略的，他自己无能，白送了性命，这难道也是不得已吗？那文官更不比武官了，他念两句书记在心里。”若朝廷少有瑕疵，他就胡谈乱谏，邀忠烈之名；倘有不合，浊气一涌，时时拼死。这难道也是不得已？要知道，那朝廷是受命于天，若非圣人，那天也断断不把这万机重任交代。可知那些死的都是沽名钓誉，并不知君臣的大义。比如我此时若国有造化，趁着你们都在眼前，我就死了。再能够你们哭，我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那鸦雀不到的幽僻去处，随风化了。自此再不脱身为人，这就是我死的得时了。袭人忽见说出这些疯话来，忙说困了，不再答言。那宝玉方合眼睡着，次日也就丢开。一日，宝玉因各处游得腻烦，便想起《牡丹亭》曲子来。自己看了两遍，犹不切怀。因闻得梨香院的十二个女孩儿中，有个小旦灵官唱得最好。因出了角门来找时，只见魁官、药官都在院内。见宝玉来了，都笑迎让座。宝玉因问：“灵官在哪里？”都告诉他说：“在他屋里呢。”宝玉忙至他屋内，只见灵官独自躺在枕上。见他进来，动也不动。宝玉在身旁坐下，因素喜与别的女孩子玩惯了的，只当灵官也和别人一样，遂近前陪笑，央他起来唱一套《鸟琴思》。不想灵官见他坐下，忙抬起身来躲避，正色说道：“嗓子哑了，前日娘娘传进我们去，我还没有唱呢。”宝玉见他坐正了，再一细看。原来就是那日蔷薇花下画强字的那一个，又见如此景况，从来未经过这样被人气厌，自己便讪讪的红了脸，只得出来了。要官等不解何故，因问其所以，宝玉便告诉了他。宝官笑说道：“只略等一等，强二爷来了，他叫唱是必唱的。”宝玉听了，心下纳闷，因问。强哥哪里去了？宝官道：“才出去了，一定就是灵官要什么，他去变弄去了。”宝玉听了，以为奇特，少占片时，果见贾强从外头来了，手里提着个雀儿笼子，上面扎着小戏台，并一个雀儿，兴兴头头往里来找灵官。见了宝玉，只得站住。宝玉问他是个什么雀儿，贾强笑道。是个玉鼎儿，还会弦棋串戏。宝玉道：“多少钱买的？”贾强道：“一两八钱银子。”一面说，一面让宝玉坐，自己往灵官屋里来。宝玉此刻把听曲子的心都没了，且要看他和灵官是怎么样。只见贾强进去笑道：“你来瞧这个玩意儿。”灵官起身问是什么。贾强道：买了个雀儿给你玩，省了你天天发闷。我先玩给你瞧瞧。说着，便拿些谷子哄得那个雀儿果然在那戏台上衔着鬼脸儿和旗帜乱窜，众女孩子都笑了。独林官冷笑两声，赌气能睡觉去了。贾强还只管陪笑问他好不好。林官道。你们家把好好的人弄了来关在这牢坑里学这个还不算，你这会儿又弄个雀儿来也干这个浪事，你分明弄了来打去形容我们，还问我好不好？贾强听了不觉站起来，连忙赌神起誓，又道：“今日我哪里糊涂油蒙了心，费一二两银子买它。’原说解闷，就没想到这上头。罢了，放了身，倒也免你的灾。”说着。果然将那雀儿放了一顿，便把笼子拆了。林官还说，那雀儿虽不如人，他也有个老雀在窝里。你拿了它来弄这个老虱子，也忍得。今日我咳嗽出两口血来，太太打发人来找你，叫你请大夫来细问问。你且弄这个来取笑，偏是我这没人管、没人理的，又偏爱害病。贾强听说，连忙说道：“昨儿晚上我问了大夫。”他说不相干，吃两剂药后儿再瞧。谁知今日又吐了，这会子就请他去。说着便要请去，灵官又叫：“站住！这会子大毒日头地下，你赌气去请了来，我也不瞧。”贾强听如此说，只得又站住。宝玉见了这般景况，不觉吃了，这才领会过华强生意，自己站不住，便抽身走了。贾强一心都在灵官身上，竟不曾理会；倒是别的女孩子送出来了。那宝玉一心才夺盘算，痴痴地回至怡红院中，正值黛玉和袭人坐着说话呢。宝玉一进来，就和袭人长叹，说道：“我昨日晚上的话竟说错了，怪不得老爷说我是寡亏离策。昨夜说你们的眼泪单葬我，这就错了。”看来我竟不能全得，从此后只好个人得个人的眼泪罢了。袭人只道昨夜不过是歇完话，已经忘了，不想宝玉又提起来，便笑道：“你可真真有些个疯了。”宝玉默默不对。自此，生物人生情缘各有分定，只是每每暗伤，不知将来葬我洒泪者为谁。且说黛玉当下见宝玉如此形象，便知是又从哪里着了魔来，也不便多问，应说道：“我才在舅母跟前听见说，说明儿是薛姨妈的生日，叫我顺便来问你出去不出去。您打发人前头说一声去。”宝玉道：“上回连大老爷的生日我也没去，这会子我又去，倘或碰见了人呢，我一概都不去。”这么怪热的，又穿衣裳，我不去，姨妈也未必恼。袭人忙道：“这是什么话？他比不得大老爷，这里又住得近，又是亲戚，你不去，岂不叫他思量？你怕热，就清早起来到那里磕个头，吃中茶再来，岂不好看？”宝玉尚未说话，黛玉便先笑道：“你看着人家赶蚊子的份上，也该去走走。”宝玉不解。忙问：“怎么赶蚊子？”袭人便将昨日睡觉无人作伴，宝姑娘坐了一坐的话告诉宝玉。宝玉听了，忙说：“不该，我怎么睡着了就亵渎了她？”一面又说：“明日必去。”正说着，忽见湘云穿得齐齐整整的走来，辞说家里打发人来接她。宝玉、黛玉听说，忙站起来让座，湘云也不坐。宝带两个只得送他至前面。那湘云只是眼泪汪汪的，见有他家的人在跟前，又不敢十分委屈。少时，宝钗赶来，越觉缱绻难舍。还是宝钗心内明白，他家里人若回去告诉了他婶娘，带他家去了，又恐怕他受气，因此倒催着他走了。众人送至二门前，宝玉还要往外送他，倒是相云拦住了。一时回身又叫宝玉到跟前，悄悄地嘱咐道：“就是老太太想不起我来，你时常提着，好等老太太打发人接我去。”宝玉连连答应了。眼看着他上车去了，大家方才进来。要知端底，且看下回分解。又到了最后闲聊的时间，这一回我们透过王夫人与凤姐讨论袭人的月钱，看到贾府姨娘与丫鬟的月钱等级。对下人来说，月钱相当于月薪；对主子来说，则算零用钱。另外，综合第四十五回、五十五回跟五十六回提到其他主子的月钱，我我们可以知道主子的月钱分了四个等级。最高级的是贾母、邢夫人与王夫人，月钱是二十两银子，一年有三百六十两，比清代规定的妃子一年的三百两略高一点。第二级是凤姐跟李纨这一辈的媳妇，理应是五两银子，但第四十五回凤姐说贾母觉得李纨是寡妇，没有丈夫可以做官赚钱，又有儿子要养，所以给她添到二十两。跟最高级的贾母、王夫人他们一样，一个月五两银子，一年就是六十两。而清代后宫的常在一年是五十两银子，常在就是在贵人之下、答应之上的级别。第三级是姨娘，虽然是半个主子，也有丫头服饰，但月钱只有二两银子加一吊钱。清代一吊钱是一千枚铜钱。理论上，一千枚铜钱等于一两银子，但铜比白银更容易贬值。从《红楼梦》的描述可以知道，一吊钱的价值不足一两银子，不然直接说三两银子就好。姨娘一年约在二十四到三十六两之间，而清代的答应一年则有三十两银子。姨娘的月钱别说只是王夫人的十分之一。甚至也只比第四集的宝玉、迎春等未婚的少爷姑娘们略多一点点而已。第四集就是宝玉、贾环、迎春、黛玉这些未婚的小爷与姑娘们，月钱有二两银子，一年则有二十四两。丫鬟的月钱则分成三个等级，最高级是贾母的八个大丫鬟，鸳鸯就是其中一个，以及王夫人、邢夫人的四个大丫鬟，如金钏与玉钏。月薪是一两银子，一年不过十二两。不过别忘了，他们吃住都在贾府，并不用从这一两银子中扣钱。第二集是宝玉的七个大丫鬟，如晴雯、麝月等，每月一吊钱。刚我们有读到，袭人原是贾母的丫鬟，跟鸳鸯同属第一集，只是借给宝玉用，所以还是算在贾母账上。宝玉是晚辈，没有一两银子的丫鬟，最高就是一吊钱。可以推断，黛玉的丫鬟紫娟、迎春的丫鬟思琪、探春的丫鬟世淑、喜春的丫鬟入画，也都是这个等级的。第三级是宝玉的八个小丫头，如佳慧、小红等，每月五百钱，比第二级的丫鬟少了一半。本来姨娘的丫鬟是属第二级，月薪一吊钱。但后来降为第三级，也变成每月五百钱而已。关于袭人身为姨娘一事，还有三个小地方值得一提。第一，是大家有注意到宝玉有几个丫头伺候吗？七个大的加八个小的，总共十五个。从之前小红跟宝玉的对话来推想，七个大丫鬟是能在宝玉跟前伺候，也就是能直接接触宝玉的。而八个小丫头主要是打扫庭院、浇花、喂鸟禽、煮水、烹茶、清扫炉子等杂役的。但除了十五个丫头外，另外还有奶娘跟来往使唤的老婆子，所以实际服侍的人更多。第二是王夫人说不用找人补金串的缺，直接让她妹妹玉钏领双份就好。凤姐向玉钏道喜，玉钏来跟王夫人磕头谢恩。在古代，觉得这理所当然，主子怎么处置你都要谢恩。但是从现在的角度，就觉得很心酸。玉川跟王夫人谢恩时是什么心情？他跟家人想多拿这一两银子吗？还是宁可金川活着？第三是袭人到夜间人静时才告诉宝玉自己身为姨娘，书里一句话交代而过，我也从来不曾留意与多想。直到看见脂砚斋在旁边写下这段文字：“夜深人静时，不减长生殿风味。何等告法，何等听法。人生不遇此等景况，实辜负此一生。”我才惊觉曹雪芹的不写之写，可能暗藏了旖旎风光啊。稍早，宝玉问袭人，凤姐叫他去有什么事时，袭人含糊其辞，并未明说。正是因为宝玉身旁还有其他丫鬟在，他不想说。直到晚上要就寝，只剩他跟宝玉两人独处时，他才说。若不想被房外的人听到，可能还要压低音量。而且袭人说这话，肯定也是害羞、娇怯怯的。他是伏在宝玉的肩膀低语，还是躺在宝玉的身边倾诉呢？书中只说宝玉听完很高兴，跟袭人聊天聊了好一会儿，就睡了。这是一种可能，但也可能如脂砚斋的推测，两人并没有倒头就睡。长生殿中几出写到唐玄宗与杨贵妃半夜的戏，都春意无限。第二出定情讲杨玉环出封贵妃入宫拜见玄宗，宴席结束后，两人一同赏月，然后洞房花烛去了。第四出春睡讲贵妃昨夜侍寝，以至今日睡到晌午才起身。梳妆更衣后还是很困，又去睡了回头觉。为什么那么累？大家都心知肚明，不用我多说。第二十二出密室则是玄宗与贵妃在七夕祝祷，许下在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝的誓言。山盟海誓之后，两人若直接睡倒，也太煞风景了。水之燕在的比喻跟最后两句。人生不遇此等景况，实辜负此一生，都指向宝玉与袭人当晚共赴武山。宝玉夜间与袭人的高谈阔论，表达了对文官死谏、武官死战的看法。这段话蛮有意思，隐含了一些真真假假的观点。宝玉先说，因为有昏君，才会听不进臣子进言，所以臣子才会死谏。但臣子一死了之，未来要如何继续规劝君王？武将也一样，有战争才需要上战场，他们不懂“留得青山在，不怕没柴烧”的道理，奋力战死。未来国家有战争时，如何继续为国效力？看似指责这些文官武将把个人名声的小意放在家国的大义之前不应该，但其实宝玉一开始就说。有死谏之臣的朝廷，君王必是昏君。即使文官不死谏，活着继续劝谏，昏君也不会听，不然就不叫昏君了，不是吗？所以宝玉真正骂的是昏君，觉得为了昏君而死并不值得。有趣的来了，接着宝玉又说：“君王是天子，受命于天。天命既然把治理天下的重责大任交给他。”自然，因为他是圣贤人君，不可能是昏君，所以有问题的是文官，有事没事就爱乱谏，还自以为是，觉得君王不听是刚愎自用，就撕给他看，想以此逼迫君王接受自己的看法。这其实跟他前面说的有一点矛盾。我认为前面说的是宝玉的看法，但后面这段其实掺杂了曹雪芹明智的作用。《红楼梦》中关于君王的部分都是说尽好话，像第十六回贾琏与奶妈赵某某提到为何会让妃子出宫省亲，就说当今皇上因为自己事亲至孝，都觉得尚有不足，便想到妃嫔们一入宫就看不到父母，所以才想允许妃嫔的父母入宫探望。此举让皇帝的爸妈大战儿子至孝存人，体贴格物。因而下狱可以让妃嫔出宫省情，曹雪芹是在曹家被抄、遭逢变故后才写《红楼梦》的。虽然此书在他生前都是以小众、私密传抄的方式流传，但他会在文字上非常谨慎，也合情合理，因此才会让宝玉隐晦的骂完昏君后，马上又说出“君王乃天命所归”的言论，来强化对君王的赞颂，有点像障眼法。在这一回，我们看到宝玉新旧两种感情观。在第三十一回，作者就明说他的个性是喜剧不喜散，加上从小就是被父亲之外的所有家中长辈捧在手心上长大的，下人自是更加尽心服侍，外面往来之人多少也会看在贾家的权势上奉承他，所以很自然会以自己为中心，如同这一回对袭人说的。认为身边的女性们都会因为他的死而悲伤不已，泪流成河。但在不久后遇到灵官，灵官不止拒绝宝玉好言好语求他唱曲，还起身躲避他，完全不买宝玉的账。接着，宝玉看到贾强费尽心机讨好灵官，灵官却对他使性子，这心思是觉得心上人理应要体贴我的心意，但没有，所以生气。然后贾强赶着要去为灵官请医生时，他又说贾强在这么热的时候出门，就算把医生请来了，他也不看，完全是对贾强关怀备至。这是宝玉第一次看到、感受到自己以外的爱情，也才明白原来自己不是身边女子的中心，每个人都有自己感情的中心，强求不来也无需强求。所以才会感叹，不知未来有谁会为自己的死伤心。这心境跟第二十七回黛玉葬花词中最后说的“侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”是不是很接近呢？这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。